0: Välkomna tillbaka till när mörkret faller. Jag är fullt medveten om förra avsnittets kvalitet. Min förvirring är att nämna helt fel på i början och allt därefter. Men det finns en förklaring. Mitt ljudkort har länge varit glapp och i själva USB-kontakten har det lossnat kablar allt eftersom tiden och alla flyttar har varit. Så till slut orkar det inte hålla ihop det ordentligt längre. Och om ni kollar Instagram, en MF-podd med ett d... Så kan ni se tre och fyra sladdar som har lossnat i själva kabeln. Den sista bilden där är när jag till sist lyckades slaga det med eltejp och en massa pillande. Sanningen är dock att det här ljudkortet det är av gränsen till att ha gjort sitt. Så därför i ren panik var jag tvungen för att hålla tidsschemat att ändå slänga ut en historia som ljudmässigt blev det värsta vi gjort. Och då har vi gjort många med dålig ljudkvalitet och det vet vi. Nu funkar ljudkortet tillfälligt och eh, jag sitter nu i min arbetsplats för att återskapa historien i bättre anda. Men har ni en slant till övers för podden eh, så att jag kan ordna ett bra ljudkort så får ni jättegärna swisha på 0733 83, 83 eh, Det finns även i beskrivningen. Det här är nämligen en fritidssyssla utan budget som jag och Michaela har. Så vi har ju ingen budget alls. Och vi nämner gärna ditt namn i podden som tack. Så du skriver en MF-podd i meddelande och så skriver du ja om du vill ha ditt namn med eller nej om du inte vill ha ditt namn uppläst i avsnitten. Med det så börjar vi att läsa historien ytterligare en gång. Men med bättre ljudkvalitet förhoppningsvis. Så här kommer Främlingen, skriven av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Nordin här på När mörkret faller. Bostadsområdet Silverbacken låg utspritt som en solfjäder mellan skogen, ett industriområde och den stora Europaleden som passerade staden. Ett antal grå, trista flerfamiljshus som såg rätt trötta och uppgivna ut där det låg, som om det hade sett allt och ändå tvingats överleva. Silverbacken var den sortens område som fick människor som inte bodde där att föraktfullt höja på ögonbrynen åt dem som faktiskt råkade göra det. För i övriga delar av stan visste man sedan länge att i Silverbacken där bodde bara invandrare och susfall och andra som inte hade något val. White trash helt enkelt. Bodde man där måste man vara en andra klassens medborgare, annars hade man bott någon annanstans. Eftersom det var den allmänna uppfattningen så fick människorna i Silverbacken sällan jobb och arbetslösheten var högre där än i staden i övrigt. Det som hade jobb var lågavlönade och hade svårt att få det att gå ihop. Folk var fattiga helt enkelt. Barnen från Silverbacken blev oftast behandlade likadant i skolan som deras föräldrar i arbetslivet. Det var ingen idé att lägga energi på de barnen. De var ändå dömda att bli misslyckade och bo kvar i misären de kommit ifrån. Människor som bodde där var lite mindre värda helt enkelt och det fick skylla sig själva att det var Kvar där helt enkelt Alla vettiga människor hade ju gjort något åt saken Flyttat Skaffat jobb Som om det var så lätt när man väl hamnat där Det är ingen idé att förneka det Alla vet att den här typen av områden finns i varenda stad med fler än 4000 invånare Platsen alla vill undvika att förknippas med Alla städer har sitt silverbacken eller kanske inte ändå, för i ett avseende var Silverbacken ganska unikt. Det tror jag åtminstone. För trots den saliga blandningen av människor som bodde där, som alla på ett eller annat sätt var uteslutna ur stadens kollektiva viskänsla, så höll det samman. Man hjälpte åt och man delade med sig. De flesta visste vad de flesta hette och vilka som hörde ihop med varandra eller bara var vänner. Man umgicks med varandra och det hade ingen betydelse alls vem man var, varifrån man kommit eller hur man hamnade där man nu var. Man slöt upp vid den sida som för tillfället hade det svårt och man slöt upp vid den sida som råkade ha något att fira. Allt med lika stor inlevelse. När något gick sönder i de trötta grå huskropparna tog den en tid att få dit vaktmästaren. Men någon hade jobbat som snickare eller rörmockare eller elektriker i ett tidigare liv och kunde fixa felet. När någon blev sjuk handlade grannen vad som behövdes. Och när någon inte synts till på ett par dagar knackade man på och frågade hur det var fatt. Det hölls gårdsfester när människor var glada och ordnades insamlingar när någon var i nöd. Barnen höll ihop i skolan och såg efter varandra i ett försök att upprätthålla någon sorts balans eftersom de andra barnen hade en förmåga att ta efter sina föräldrar och gärna tyckte ner dem så oftare kom åt. För det var så det var i Silverbacken. Det var så man gjorde. Man höll ihop. Detta var anledningen till att det inte bara var ett elände för de som bodde där. Detta var anledningen till att den som kom ny blev välkomnad på ett sådant sätt att han eller hon inte längre kände sig fylld av hopplöshet. Det var sällan eller aldrig bråkigt i Silverbacken och var det någon gång där så var det någon utomstående som inte fattade där med att man höll ihop. För i Silverbacken saknade man mycket men man hade i alla fall varandra. På detta sätt lunkade livet på för det boende och hade gjort det i många år. Någon flyttade ibland ut och någon annan flyttade in, men saker och ting förblev detsamma. Men så kom covid-19 till stan, främlingen vi alla tvingats lära känna och förhålla oss till. Isolering, karantän. Restriktioner och förhållningsregler drängte den vanliga tillvaron och även vardagen drunknade för de flesta i corona -havet. I Silverbacken märktes det först inte så stor skillnad rent praktiskt. Det som bodde där höll sig ändå för det mesta i området. Ingen hade råd med några semester eller dyra shoppingrundor. Få hade några kontakter utöver andra som bodde runt omkring och släktingar längre bort brukade man ändå inte hälsa på eftersom det var för dyrt. Barnens skolor fortsatte som förut och de som jobbade hade inte sådana jobb att de kunde jobba hemifrån så för dem förändrades inte mycket och det klarade sig undan smittan Men inne i staden spreds viruset som en löpeld och långsamt Långsamt började silverbacken att förändras. Man började ogilla besökare utifrån, rädd som man var för att få in smitta. Man började snegla osäkert på de som kom hem från jobbet. Det kunde ju ha med sig smitta. Och undvek dem så att det till slut hellre stannade hemma. Familjerna började en efter en hålla sina barn hemma från skolan av samma orsak och ingen handlade längre någon annanstans än i den lilla kvartersbutiken. Man höll sig undan när postbilen och sopbilen gjorde sina rundor, och man gjorde det så effektivt att omgivningen tisklade och tasslade om att silverbacken blivit en spökstad, eftersom ingen någonsin såg minsta tecken på liv där. Silverbacken stängde ut omvärlden isolerade sig helt från sin omgivning och kom till slut att bli en frisk ö i corona -havet som vägrade att låta sig spolas med av den enorma våg av sjukdom, död och tragedier som drabbade resten av världen. Det var ingenting man tänkte på i Silverbacken. Där rullade livet på ungefär som det brukade, för som sagt, för dem var skillnaden inte så stor som den skulle ha varit för sådana som bodde i andra typer av områden. Här hade man ändå alltid känt sig ganska isolerad och nu hade man snarare fått vatten på sin kvarn med egna ögon ögonsätt att man var trygg i silverbacken på ett sätt som man inte var i resten av stan. Eller Sverige. Eller ens världen för den delen. Allt eftersom tiden gick blev man mer och mer misstänksam. Mot utomstående. Mot rapporteringen om pandemin. Ja, mot det mesta egentligen. Om man började ifrågasätta. Det var inte så svårt att hantera pandemin egentligen. I Silverbacken var ju alla friska. Hur kunde det boende i Silverbacken bli så orättvis dömda i allt? Det klarade ju det ingen annan tycktes klara. Att hålla sig friska. Så där höll det på och ju längre tiden gick, ju mer ökade motståndet mot omvärlden. Men barnen Barnen i Silverbacken var ganska många. De flesta hade många syskon och nästan ingen var ensam barn. Det fanns alltid jämnåriga att leka med på grund av det och åldersspannet var brett. De större barnen tog ofta hand om det mindre. Ofta lekte man i stora grupper och såg man barn leka ensamma eller i par berodde det på att de hade valt det själva. Visst hände det att det blev osans. Det går nästan inte att undvika. Och visst hände det att det retades med varandra så att någon blev ledsen och började gråta. Men det räddes ut och gick över. Någon mobbning var det inte tal om. Det hängde ihop hemma och det hängde ihop i skolan. Silverbackebarnen. Men nu var det inte längre någon skola. Det hade inte varit det på länge- och även om barnen märkte av att de vuxna blev mer och mer upprörda, så förstod de inte riktigt varför. Alla höll sig ju friska nu. Varför var inte de vuxna nöjda? Och mitt i allt ihop flyttade en nykomling in i den tomma lägenhet som Peter lämnat efter sig när han blivit förräkt för att han inte betalat hyran i tid på flera månader. Ingen visste vem det nya var. Ingen hade sett när personen flyttade in och alla var nu både nyfikna och misstänksamma. Kanske särskilt barnen som av naturliga skäl tillbringade mycket mer tid utomhus och ändå inte hade sett nykomlingen fast det gått en hel vecka. Sådant var läget den morgonen när främlingen gjorde tre, vilket var vad som slutligen ledde till att allting i silverbacken Kantrade. Lukas bet fast i frukostmackan ute i hallen samtidigt som han klev i ena skon och lirkade in armarna i jackan. Han hade bråttom ut. Han kastade en blick mot sin mamma som fortfarande satt vid köksbordet iförd sin ljusblå skrynkliga morgonrock och med det blonda håret spretande åt alla håll. Hon läste tidningen med en bekymrad rynka i pannan. Precis som hon gjort varenda morgon på senaste tiden. Kaffet hade kallnat i sin mugg för länge sedan. Någon smörgås vill hon inte ha. Mamma, sa Lukas. Mamma! Mm, svarade mamma frånvarande. Jag går ut och tag. Mm. Tidningen prasslade när hon vände blad och Lukas suckade medan han krängde på sig den andra skon. Varför hade alla vuxna blivit så där? Det var helt upptagna hela tiden och han fattade inte varför. Det var bara någon vecka tills som skulle fylla elva, men som det var nu så tvivlade han på att mamma skulle komma ihåg det. Äntligen gled skon på. Han gick ut och stängde dörren ordentligt efter sig. Sedan rusade han ner för trappan och ut på gården i en vådlig fart som nog skulle fått hans mamma att sätta kaffe till halsen om man inte hade glömt sitt kaffe, om hon nu hade sett det. Lukas trodde att han var sen, för han hade sovit länge på morgonen, men när han väl kom ut på gården upptäckte han till sin förvåning att han var först ute av alla, och inte ens hans bästa vän Olivier var ute än. Skit, tänkte Lukas, orka gå in igen. Han satte sig irriterat ner och där satt han, fortfarande, och skrapade mönster i gruset med de skobeklädda tårna när Olivier till slut kom ut och satte sig bredvid honom. –Hej, vad gör du? frågade Olivier, men drog ihop det till ett enda ord. –Hej, vad gör du? –Vad gör du själv? kontrade Lukas. Det blev tyst en stund. –Ja, har tråkigt. Ska vi spela fotboll? sa Lukas till sist. Ja, sa Lévi-Ger och skenade upp. Jag hämtar bollen. Fotboll var roligt och det höll de sysselsatta en lång stund. Fler barn kom ut. Några anslöt sig, andra inte. Men efter någon timme var de åtminstone tillräckligt många för att dela upp sig i två lag. En stund senare inträffade katastrofen. Det var i alla fall en katastrof just när det hände och i barnens ögon. Olivier fick ett perfekt läge för att skjuta mål och tog i för kung och försteland men fick en snedträff. Bollen flög iväg igen i och för sig, ganska snygg båge, men i en helt annan riktning än den tilltänkta. Och efter en ljudlig studs på räcket landade den med en duns på främlingens balkong. Nej, ja! Yeah, Lukas besviket och Olivier drog ljudligt efter andan och satte förskräckt handen för munnen. Vad skulle de göra nu? Det behövde åtminstone inte fundera särskilt länge på den saken, för i nästa sekund öppnades balkongdörren och främlingen kom ut. Han var helt klädd i svart, han var lång, hade väldigt långa armar och ben, som en spindel tänkte Olivier, precis som en spindel, och han såg inte ut att vara road av fotboll. Han stod bara där och stirrade på barnen utan att säga någonting, men det förstod då. Hans ögon var så ljusa att det nästan verkade genomskinliga och det fixerade barnen utan att blinka en enda gång. Han tycktes sakna både färg och ansiktsuttryck och det grå håret verkade nästan vara den enda färgklick som fanns. Barnen blev stående som förstenade. De ville ha tillbaka sin boll men vågade inte riktigt fråga för främlingen såg så läskig ut. Riktigt otäck faktiskt Inte snäll i alla fall Eller sådan som man kan be om saker Lukas märkte att främlingen höll deras boll under ena armen När hade han plockat upp den? Lukas hade inte sett honom böja sig ner och plocka upp den Han kastade en snabb blick på Leivier Och förstod att han också lagt märke till det Ingen sa något Främlingen iaktog dem med sina fiskaktiga ögon och när barnen började skruva på sig av obehag under hans nästan hypnotiska blick vände han helt plötsligt tvärtom och försvann in i lägenheten med deras boll under armen. Det tog någon minut innan barnen förstod att det inte skulle få tillbaka den. Främlingen skulle inte kasta ut bollen till dem. Väntade han sig att det skulle gå dit och hämta den? Ingen var beredd att göra det. Alltså hade de ingen boll längre. Rädslan för främlingen byttes långsamt ut till ett buttert missnöje. Det hade faktiskt inte ens varit meningen att bollen skulle hamna på hans balkong. Straffet var hårdare än förseelsen och framförallt orättvist tyckte barnen. Men det fanns inget de kunde göra åt saken. Bollen var borta. Och nu fick de hitta på något annat att göra. Sent den kvällen när Lukas redan sov sedan länge. Vaknade han av mammas röst. Hon lät upprörd. Nästan arg. Han låg där under sitt varma mjuka täcke. Och försökte höra vad hon sa. Men han uppfattade bara sitt eget namn och. Nej det var inte. Och. Nej jag säger ju hon pratade i telefonen. Det förstod han, för det var bara hennes röst han hörde. Men eftersom hon till slut lät riktigt arg smög han sig upp för att försöka höra vad det var som hände egentligen. Men han hann inte. Han kom ut i vardagsrummet där mamma satt i soffan med tvn på ljudlöst, lagom för att se henne trycka bort samtalet och irriterat slänga ifrån sig telefonen på soffbordet. Vem var det där? Frågade Lukas Oliviers pappa Fräste mamma Han vill veta om du var hemma Eller om det var du som hade kastat in Oliviers boll genom deras vardagsrumsfönster Rutan gick sönder Men du är ju hemma eller hur Det var ju inte du Vilken då boll ville Lukas veta Främlingen tog ju hans boll ju När vi råkar kasta in den på hans balkong Sedan blev Lukas tvungen att förklara Hela händelsen för mamma han fick bannor för att hon sparkat boll på en plats där sånt kunde hända. Men sedan sa hon att den där främlingen borde ha lämnat tillbaka bollen och inte varit så hård. Det var ju bara barn, menade hon. Men kanske var det just det främlingen gjort? Vem hade annars kastat in bollen genom rutan? Det var i alla fall vad Lukas och Olivier trodde när de pratade om saken dagen därpå. Det måste vara han. Sa Lukas ilsket Det var ju han som hade bollen Jag tycker att han gick för långt Nu är rutan trasig Och han säger inte det Förresten var det faktiskt läskigt att vakna av kraschen Dina föräldrar trodde att det var jag Anmärkte Lukas dystert Ja jag vet Jag sa till dem det där om främlingen Men de vill inte lyssna Fast pappa sa sen att det vore ganska typiskt För ingen här gör något sånt Jävla främling Svor Lukas Idiot Höll Oliver med men de hade i alla fall fått tillbaka bollen. Alltså tillbringade det nästan hela eftermiddagen med att spela fotboll fast den här gången på fotbollsplanen för att inte riskera att någonting mer hände. Framåt fyra hade rätt många anslutit sig och det var nog ganska högljudda i sin lek just eftersom det var många och det var fotboll. De hejade på varandra, jublade över mål och skrek på varandra när de ville ha en passning eller någon missade en viktig passning. Alla vet hur det kan låta när många barn spelar fotboll. Ingen såg när han kom. Plötsligt stod han bara där alldeles in till gräskanten och stirrade på dem med sina otäcka ögon som var så ljusa att det nästan var som att han bara hade ögonvitor. Främlingen stirrade tills salt stannade av. Barnen blev tysta. En efter en började det undra vad det andra tittade på. Och till slut stod alla barnen där, fast frusna, mitt i en rörelse, med blickarna vända mot främlingen. Då höjde han fingret och satte det framför de smala läpparna. Tysta! Han ville att det skulle vara tysta. En av de lite äldre pojkarna stod mitt på planen med bollen under armen. Stick, vi får spela här, snäste han ilsket. Främlingen spände blicken i grabben och gestikulerade åt honom att komma. Visst, tänkte pojken, han ser arg ut men vi får faktiskt spela här. Så han började gå över planen. Han hann inte långt för han, han plötsligt låg raklång på mage i gräset med verkande fotled. Det gjorde fruktansvärt ont och det andra skyndade fram till honom medan han kravlade sig upp på fötter för att åtminstone behålla lite av sin värdighet. Han knuffade mig, sa pojken ilsket medan han borstade av sig. Vem? Frågade de andra förvirrat för ingen av dem hade varit i närheten av pojken när han föll. Gubben! Främlingen, han knuffade mig, envisades pojken och gned ilsket bort en tår från kinden. Men han stod ju där borta, sa Olivier och pekade. Men främlingen stod inte längre kvar. Han hade gått sin väg utan att det märkte något. Efter den händelsen hade ingen längre lust att spela fotboll. Istället blev det sittande i gräset en lång stund. De visste inte vad de skulle göra istället, men mest av allt var de faktiskt ganska arga. Nu fick det väl ändå vara nog, det fick faktiskt spela här. Man får faktiskt lov att låta lite grann, och vem var han en främling att komma här och försöka bestämma över dem på det här sättet? Det fick väl ha roligt om de det ville, eller hur? Jävla främling! Idiot! Och till och med gubbjävel hördes i var och varannan mening, men det sa det med låga röster- för tänk om han kom tillbaka. Det yngsta var rädda. De flesta måste passera främlingen när det gick hem. Och tänk om han kom ut. Tänk om han gjorde dem illa. Det yngsta var alla någon småsyskon. Vilket gjorde att ilskan hos de övriga växte ytterligare. Skulle det yngsta behöva vara rädda nu helt plötsligt. Jävla Främling! Klockan närmade sig fem. Det var dags för de flesta att gå hem och äta middag och det höll ihop som det var vana vid. I samlad trupp tågade de iväg från fotbollsplanen och begav sig hemåt. Genast de svängde runt hörnet på huset och in på gården fick de syn på främlingen som stod vid brevlådan och hämtade sin post. Och sedan gick allt fruktansvärt fel. Fruktansvärt fort. Efteråt kunde ingen av dem säga hur eller vem som började det hela. Men plötsligt ven en sten genom luften och träffade främlingen i ryggen. Främlingen vände sig långsamt om. Då kom en sten till flygande, sedan en till och ytterligare en och snart stod främlingen i ett regn av stenar som barnen slängde mot honom. Främlingen stod helt stilla i stenregnet och fixerade dem med blicken. Han rörde sig inte och sa ingenting. Han bara stod där. Stenarna var inte särskilt stora men det måste ha gjort rejält ont att träffas av dem. Och en rev upp hans kind så att en mörk blodig spricka öppnade sig. Ändå stod han bara där. När stenregnet avtog vände han helt sonika på klacken och gick in. Fortfarande utan att säga någonting och med blodet droppande från såret i kinden. Barnen skildes åt under tystnad, och var och en gick hem till sig. Några av dem skämdes nog en liten aning, men de flesta var bedrövligt nöjda över vad det gjort. Han var ju bara en främling, vad hade han ens här i Silverbacken att göra? Det kändes bra att ha fått avreagera sig. Det var främlingen som börjat och han fick skylla sig själv om han inte gillade att få svar på tal fick han väl flytta. Det var så det tänkte och det var då allting spårade ur så till den milda grad att hela silverbacken tippade överända. För det var då barnens samlade kraft blev till något helt annat än bara barns ylska mot en vuxen. När främlingen bara stod där i stenregnet var det som att barnen förvandlats till en flock rovdjur som anade sig till en svaghet och det gick till anfall mot främlingen. De trakasserier han under de följande dagarna fick utstå var allt annat än barnsliga upptåg. Det var mer än så. Elakare, onskefullare och det verkade som att syftet var att bryta ner främlingen krossade honom som en fluga till en blöt fläck. Efter stenregnet kom den döda skatan med uppsprättad mage i brevlådan. Sedan gjorde man sina behov i främlingens tvätt i tvättstugan, kastade ägg på hans balkong och en gång en öppnad burk surströmming. En gång såg det främlingen på parkeringen och genast uppstod ett fruktansvärt larm av barnröster som skrek otrevligheter. Fuck you gubb, jävel! Samma kväll repade det sönder lacken på främlingens bil. Och så där höll det på. Det var som att alla spärrar plötsligt släppt hos de här barnen och allt var tillåtet. Främlingen teg sig igenom allt detta. Han visade inte men min vad han tyckte och bevärdigade inte ens barnen en blick Men det skulle visa sig att han klagade till hyresbolaget som ägde silverbacken För en dag kom det brev därifrån där man bestämt sa ifrån att sådant här tänkte man minsann inte tolerera Föräldrarna frågade sina respektive barn om saken Barnen låtsades som att det inget visste Föräldrarna köpte det och beslöt sig för att det måste vara snorungar utifrån Som orsakade alltihop Det var alltid utomstående som ställde till det menade man För här i Silverbacken håller vi inte på med sådant Och sedan fick saken bero Efter det var barnen ännu argare på främlingen Och trakasserierna fortsatte Eftersom det kommit undan och eftersom det nu också tycktes sig svaghet hos några av föräldrarna- utökade sin verksamhet så att den snart även drabbade andra. Efter ett antal sådana incidenter började föräldrarna äntligen reagera. De trodde fortfarande att det måste vara människor utifrån, men nu fick det nog. Plötsligt började det pratas om att det faktiskt var synd om främlingen också- fram fick utstå det värsta. Någon ringde till och med polisen, men fick till svar att det där fick man ta med bostadsbolaget. Någon annan försökte med bostadsbolaget som hänvisade till polisen och där tog det stopp. Några pratade om att själva börja patrullera i området, men ingen nappade riktigt på idén, så den ran ut i sanden ganska fort. Så ändå var det plötsligt lugnt i silverbacken. Olycksbådande lugnt, tyckte några och rös av obehag. De anade nog att det var lugnet före stormen och det visste inte då hur rätt de skulle få. Barnen stod här och var i små grupper och viskade med huvuderna ihop. Annars var det tyst i silverbacken den dagen och det enda som hördes var fågelkvitter och en och annan tjock och tung humla som sörrade förbi. Himlen hängde tung och visade med all önskvärd tydlighet att ett oväder var i analkande. Luften stod stilla och värmen tvingade sig på, tryckande och kvalmig. När himlen till slut öppnade sig och vräkte hårt regn överallt ihop dröjde det inte länge förrän den första blixten for över himlen och sekunden senare var hela området tomt på folk. Ingen ville vara ute längre om det var överenskommet eller bara en slump är svårt att säga men barnen gick var och en hem till sig utan knot plötsligt verkade ingen vilja vara någon annanstans än hemma och umgås med familjen ovädret höll i sig resten av kvällen regnet piskade blixtar for över den allt mörkare himlen och sedan kom blåsten silverbacken höll sig inne kudade ihop sig i sina bon och pratade med varandra på ett sätt som ingen haft tid med på ganska länge. Och så småningom gick man och la sig, och låg där och lyssnade till ovädrets röst, tills man slutligen flöt iväg in i sömnens rike. Mitt i natten vaknade Lukas med ett ryck. Han hade hört något, men det måste väl ha varit en dröm, han lyssnade spänt en stund utan att höra något annat än ovädret och skulle precis vända ansiktet mot väggen och somna om när han plötsligt hörde det igen. En röst, en babblande röst hördes från gården. Svagt, han kunde inte höra orden men det fanns inget tvivel om vad det var han hörde. Rösten där ute pratade och pratade. Tonfallet steg och sjönk som vågorna vid ett upprört hav och pendlade mellan raseri och monotont malande. Lukas blev rädd. Mamma! Ropade han. Men fick inget svar. Mamma! Försökte han igen. Lite högre den här gången. Fortfarande inget svar. Rösten fortsatte sitt där ute, När Lukas kom på fötter och på darrande ben smög in till mamma. Sängen var prydligt bäddad. Och mamma var inte där. Lukas tassade runt i huset och letade efter mamma. Men kunde inte hitta henne någonstans. Hon var helt enkelt inte hemma. Det hade aldrig hänt förut. Och det var konstigt. Det var så konstigt att Lukas nästan glömde bort att vara rädd. Och övergick till att känna oro över var mamma kunde vara. För det här var inte en situation han var van vid. Han visste inte riktigt hur man hanterar en sådan sak. Han måste gå ut och leta förstås. Det måste han väl, tänkte han och fick snabbt på sig kläderna. Aldrig hade han varit ute mitt i natten så här. Men mamma... Mamma, kvedan för sig själv medan han krängde på sig regnjackan. Mamma, var är du? På väg ner till porten anslöt fler barn som vaknat- och inte hittat sin mamma, pappa eller båda och, och när det kom ut på gården krockade Lukas nästan med Olivier Dina också? frågade Lukas lågt Ja Olivier nickade och såg lika rädd och förvirrad ut som Lukas kände sig Hörde du rösten? Jag hörde Vad är det för något? Jag vet inte Regnet smattrade högljutt mot deras renkläder och landade plaskande på marken så att det stängte upp på byxbenen. Håret låg redan klistrat mot skallen och för varje åsknall hoppade Lukas till. Nyss från sängvärmen huttrade barnen i kapp när det stod i en förvirrad flock ute på gården och väntade på att någon skulle tala om för dem vad de skulle göra. Det blev Olivier som tog kommandot. Han ruskade på sig som en blöt katt och höll upp ena handen för att tysta det andra. Är alla föräldrar borta? frågade han. Och när alla nickade fortsatte han. Hörde alla rösten? Hörde ni vad rösten sa? Alla hade hört den men inte vad den sa. Det blev tyst en stund för första gången sedan det kom ut. Och då upptäckte det att det genom regnets oväsen och oskans ståva muller fortfarande kunde höra någon prata och prata längre bort på området. Kom så går vi dit, avgjorde Olivier och gestikulerade till de andra att det skulle följa med honom. Genomblötna, frusna och inte så lite skrämda smög de fram genom mörkret i jakten på sina föräldrar och källan till rösten. Ändå blev de stående och bara stirrade med gapande munnar och ögonen uppspärrade i fasa när de fann båda två på samma gång. Ljudet av rösten hade lett dem till fotbollsplanen. Deras fotbollsplan. Men nu såg det helt annorlunda ut. Främlingen stod uppflugen som en kråka på en stor sten vid ena långsidan och därmed huvudet högre än alla föräldrar som stod framför honom, genomblöta, några med brinnande facklor i händerna och med ansiktet vända uppåt mot främlingen som stod på sin sten och talade och talade, medan de lyssnade och lyssnade som om det vore hypnotiserade. Ingen verkade tänka på det faktum att facklorna brann trots att regnet strömmade ner, eller att främlingen var torr där han stod och lät tungotal välla fram mellan de smala läpparna. Barnen hade aldrig hört talas om tungotal och trodde nog att det var ett främmande språk. Ändå hukade det sig ner när främlingen spände sina obehagliga ögon i det församlade och lät en lång harang tungotal rinna som regnvatten ut ur sin mun. Det lät inte. Som den sa var något bra. Det lät mer som ondskan själv i barnens öron. Och nu hade han stått där och hållit deras mammor och pappor fångna i sin onskefulla ordväv i flera timmar. Inget gott kunde komma ur någonting sådant. Barnen stod i en förskrämd flock och hoppades att främlingen inte skulle få syn på dem. Men det fick han förstås. Utan att ta blicken från folksamlingen framför sig pekade han rakt på barnen, höjde rösten så att den nästan sprack och vrålade ut sitt tungotal. Barnen förstod fortfarande inte ett ord, men det behövdes inte heller. Han hade uttalat en förbannelse över dem och föräldrarna hade lyssnat. Det stod fullkomligt klart för barnen. Det tryckte sig tätt in till varandra samtidigt som det såg sig omkring i det regnvåta mörkret. Fanns det någon flyktväg? Nej. En efter en vände sig nu föräldrarna om och såg mot barnen. Deras blickar var tomma och deras ansikten helt uttryckslösa. Främlingen mullrade tungomål så att det överröstade oskan och med tröga knyckiga rörelser sattes människorna i rörelse. Som om det var en enda kropp det handlade om och den satte kurs rakt mot barnen. Lukas skrek och Olivier skrek. Det skrek allihopa och sedan började det springa. Inte för att de visste vart. Det hade ingenstans att ta vägen. Ingenstans att gömma sig. Men det sprang. Det skrek och det sprang och det kunde höra trampande fötter bakom sig i mörkret och främlingens mässande tungotal. Plötsligt kände Lukas hur någon hade handen på hans axel och ruskade lätt och han knep ihop ögonen hårt eftersom han sprang bland de sista. Lukas! Lukas! Han öppnade försiktigt ögonen, lite i taget. Sedan satt han sitt färta upp i sängen. Det var bara en dröm, Lukas! sa mamma lugnt, men oj vad du skrek det måste ha varit en riktig mardröm Lukas såg sig förvirrat omkring och långsamt sjönkte in att det bara varit en dröm en riktigt otäcken, men en dröm mamma, snyftade han och började gråta mamma vi har varit elaka mot främlingen allihop, jätteelaka mamma klappade om sin son Tröstade och förmanade och tvingade honom att lova att söka upp främlingen och be om ursäkt för sitt beteende. Hon sa att det kanske var lite det vuxnas fel också, att det blivit som det blivit, men att vissa saker inte är okej, oavsett om det är en främling eller inte. Lukas lovade det. Han förstod vad mamma sa, men han var förskräckligt rädd ändå när han knackade på främlingens dörr nästa förmiddag. Solen var tillbaka och han hoppades av hela sitt hjärta att främlingen valt att gå ut en stund i det fina vädret just precis när han äntligen fattade tillräckligt med mod för att faktiskt knacka. Men såklart inte. Lukas knackade, lås rasslade och i nästa sekund öppnade dörren och där stod främlingen. Ja, ja, stammade Lukas och främlingens ljusa ögon iakttog honom utan att blinka, utan att hjälpa honom på traven alls. Lukas valde och försökte igen. Jag sk sk skulle be om ursäkt, f förlåt, fick han till slut ur sig. Främlingen fortsatte att stirra utan att säga något så länge att Lukas till slut var tvungen att vända bort blicken. Han klarade inte av det där bleka fiskagorna en enda sekund till. Inte tystnaden heller. Men han hade inte kunnat säga något mer än som han velat. Knäna skallrade så att han tyckte att det borde höras. Hjärtat bultade hårt långt upp i halsen och munnen var så torr att tungan klippade fast mot gommen. Lukas var rädd och skämdes på samma gång och han längtade bara efter att det skulle vara över någon gång. Och sedan skulle han aldrig mer vara så elak att han tvingades be främlingar om ursäkt. Men när den här främlingen äntligen till slut sa något så förstod inte Lukas om det var över eller bara slutet. För främlingen talade tungomål. Tack så jättemycket att ni har gett den här historien en chans till Eller för er som inte har lyssnat Hoppas att ni har gillat den här historien I och med det så tackar vi för oss Kliv in ifrån ösregnet Ta av er de blöta kläderna, sätt på er torra Och glöm inte att låsa dörren för vem vet vilken främling som kan knacka där Nu När mörkret faller